0: Thank you. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, der Podcast. Ich bin euer Showhost, mein Name ist Sinan Huema. Ich bin Sex- und Intimitätscoach, meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer und für euch alle da, wie ich immer schön sage, für die heißklebrigen Momente des Lebens. Und ich freue mich gerade wie ein kleiner Schuljunge, denn sie ist da. Diane de la Cruz, auch zu finden auf Instagram unter Diane. Sie ist einfach eine fantastische Aufklärerin auf Insta und TikTok und weiß der Geier nicht wo, wird für ihre qualitativ hochwertige Arbeit von Instagram regelmäßig zensiert, so wie es sich gehört, wenn man Revoluzzer ist. Und sie ist hier heute, um mit uns zu plaudern. Willkommen, Diane.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, Hinan.
0: Hey, Ich danke dir, dass du angenommen hast. Und ähm, mich kennen ja meine ganzen lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers, die kennen mich ja alle. Von dir wissen sie nur, was ich so ungefähr mir aus dem Hirn gezogen habe und wie wir gerade festgestellt haben, manches davon falsch. Darum würde ich dich bitten, sei es so lieb und stell dich einfach mal vor. Wer bist du, was machst du und was wäre noch so interessant über dich zu wissen?
1: Ja, also ich bin Diane, oh, aber du darfst Diane. auch weiter Diane zu mir sagen, ist ja die französische Variante, aber also ich nenne mich Diane. Diane. Ja. Genau, ich ähm, bin Sexualpädagogin und Mutter von fünf Kindern. Und ja, seit zwei Jahren bin ich auf TikTok und Instagram unterwegs, um ja, alle Fragen so rund um die Sexualität zu beantworten. Und es hat eigentlich ähm, mit einem Scherz angefangen, <lacht> mit meinem ältesten Sohn, der damals während Corona, äh, die große Langeweile Homeschooling, äh, unbedingt TikTok haben wollte und ich das bis dahin. Ich glaube, er war 15, 16 Jahre alt. So bis dahin konnte ich das noch verbieten. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich es, glaube ich, nicht mehr zurückhalten. Und dann ähm, haben wir so ein kleines Battle gestartet, ähm, wer die ersten 10.000 Follower auf TikTok bekommt. Und ich habe dann mit meinem sexualpädagogischen Content ja direkt ins Schwarze getroffen. Ähm, hätte nicht gedacht, dass das so polarisiert und wie du schon gesagt hast, von den ja, Medien so dankbar aufgenommen wird in der heutigen Zeit, wo man doch denken müsste, dass die Menschheit schon ein bisschen aufgeschlossener wäre. Und habe auch gemerkt, wie viele Mythen und wie viel Schwachsinn einfach im Internet kursiert und ähm, ja, habe das dann so zu meiner neuen Passion gemacht. Also ich ähm, habe eigentlich Grundschullehramt studiert. Aber da habe ich schon vorher aufgehört, äh, weil das deutsche Schulsystem und ich nicht so auf einer Wellenlänge sind.
0: Och, nö. Nee. Also
1: hat nicht so ganz gepasst. Und, ähm, ja, und jetzt mit der Sexualpädagogik und den ähm, sozialen Medien habe ich ein anderes, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein anderes Sprachrohr gefunden, um, um Bildung zu verbreiten. Und ähm, ja, bin jetzt auf TikTok ähm, bei über 100.000 Follower und Followerinnen und äh, möchte aber lieber zu Instagram, <lacht> ähm, weil da das Publikum doch ein bisschen anders ist. Aber wie du gesagt hast, Meta macht es einem da nicht so einfach. Man wird zensiert und eigentlich das, was ich halt erreichen möchte, dass ähm, Tabus gebrochen werden, dass ähm, sexuelle Bildung ja mehr zur Sprache kommen kann, er ja, wird mir dadurch schwer gemacht, dass ich eben solche Wörter wie Sex oder ähm, Vagina, also Penis darf ich sagen, aber Vagina darf ich nicht sagen. Ähm, ja, zensiert ja, Überrascht, werden. dass
0: ich noch nicht zensiert wurde. Ich sag die ganze Zeit Pussy, Schwanz und andere Dinge.
1: Ja, das war bei mir auch eine Zeit lang, bis ich ähm, bis bis jetzt vor Kurzem erst. Also vor ich weiß nicht, wann war das vor drei vier Monaten. Bis dahin habe ich auch nicht zensiert. Ich habe gemerkt, dass ähm, wenn man diese automatischen Untertitel macht, dass manche Wörter von von ähm, der KI, also diese, ne, man kann ja, wenn man, wenn man Reels macht bei Instagram, ähm, automatische Untertitel anmachen und dann werden schon einzelne Wörter von Meta selbst zensiert. Aber ich konnte es noch sagen. Und dann, ähm, vor ein paar Monaten, habe ich dann eine Nachricht bekommen von Instagram, dass meine Videos jetzt nicht mehr ausgestrahlt werden, weil... Äh, sie den Daten, den, den ähm, Gemeinschaftsrichtlinien widersprechen. Und dann bin ich ja drauf, und dann stand da was mit äh, Verstößt gegen die Gemeinschaftsrichtlinien wegen Nacktheit ähm, oder, sexue <lacht> oder sexueller Handlung.
0: Also falls, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> zu, dass noch nie auf De Diane's Profil wart auf Insta, und die ist einfach nie nackt. Die ist nicht nackt. Die ist immer sehr schick gekleidet eigentlich. Die 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 Frau ist eine Augenweide durch und durch, aber sie ist immer sehr elegant, sehr seriös und schick gekleidet. Die ist nicht nackt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was die KI da sieht. Vielleicht ist das so ein Wunschdenken oder? so.
0: Das glaube ich. Also dass die alten weißen Herren der 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 Metazensur, dass die sich wünschen würden, du wärst nackt. Das glaube ich aufs Wort.
1: Ja bin noch nicht dahinter gekommen. <lacht> ja, es nervt mich auch total. Ich habe dann äh, angefangen, man muss ja dann die Videos so schneiden. Also ich will das ja nicht, aber ich will auch, dass meine Videos weiter ausgespielt werden. Also ich habe ja eine Mission sozusagen, will ja ähm, aufklären und wenn meine Videos nicht au ähm, ausgespielt werden, dann ja, kann ich das nicht tun und deswegen habe ich dann meine Videos dementsprechend angepasst und habe die Wörter sowohl in der Sprache, also die, dass ich dann ähm, das eben so schneide, dass man das Wort erahnen kann, aber nicht mehr hört. Also die KI ist nicht mehr hört und ich schreibe die Wörter auch falsch und trotzdem
0: ist mir aufgefallen.
1: Ja, und trotzdem ist es jetzt nochmal, jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich, ähm, sind vier Videos ähm, angeprangert worden. Und da habe ich mich so geärgert, weil das so viel mehr Arbeit ist, die Videos nochmal extra zu schneiden und äh, dieses ganze Drumherum dass es das trotzdem nicht ähm, funktioniert hat. Aber ich habe dann Widerspruch eingelegt und das ist dann durchgegangen. Also der echte Mensch, der das dann nochmal überprüft hat, hat erkannt, dass da keine sexuellen Handlungen in dem Video sind.
0: Vielleicht solltest du sie in Zukunft irgendwie auf Esperanto oder so machen. Oder in Kennen irgendeiner toten Sprache. Ach so. das ist eine Sprache. Esperanto ist eine, eine, eine tote Sprache. Also, ja. Äh, angeblich...
1: ja, aber dann versteht mich ja keiner mehr. <lacht>
0: Man muss abwägen.
1: Mhm.
0: Aber gut, du hast jetzt zum Schluss noch etwas gesagt, dass ich super als Segway benutzen kann. Du hast gesagt, das ist so dein, äh, deine Aufgabe, dein, dein Ziel ist, diese Aufklärung zu erreichen, die dir da zensiert wird. Und weil du dir Aufklärung als Thema gesetzt hast, dachte ich mir, du bist die perfekte Sch Gesprächspartnerin zu einer Netflix-Serie, die uns Aufklärung mal anders zeigt. Sex Education. Und ich habe die Serie schon durch, ich habe sie echt durchgefeiert, habe meine Frau erst vor kurzem angefixt und sie hat auch gleich quasi, äh, sie war gleich hooked, sie hat die Serie quasi jetzt durchgebinscht mit mir. Anja habe ich anfixen können, die ihr aus der, aus der aus einer der letzten Folgen kennt. Generell, ich liebe die Serie und dann habe ich dich mal gefragt, so hey, Diane, was hältst du als Sex, äh, Sexualpädagogin eigentlich von der Serie und du meintest, du liebst sie auch. <lacht> Perfekt. Ja. Jetzt, bevor ich mit dir wirklich zum Diskutieren anfange, möchte ich zwei Sachen, eine ganz kurze Serienzusammenfassung für diejenigen unter euch, die sie noch nicht gesehen haben, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Sex Education ist eine Netflix-Produktion, die uns quasi in das Leben von Teenagern mitnimmt. Und in erster Linie eines Teenagers namens Otis Milburn. Seine Mutter ist Psychologin, Nein, Therapeutin für... Pa sie ist Beziehungs- und Sexualtherapeutin. Gespielt von der fabelhaften Gillian Anderson, die heute glorreicher aussieht als zu ihren Akte-X-Zeiten. Und wir begleiten ihren Sohn Otis quasi in die Schule mit seinem besten Freund Eric, der mein persönlicher Hero ist. Und der Schauspieler Nkuti Gatawa, der den spielt. Äh, Gatwa, Entschuldigung. Der, also dieser Mensch, also was der schauspielerisch dahin legt, ich vergöttere jede Szene mit ihm. Und wir sehen so ein bisschen den allgemeinen Schulalltag. Viel Knutschen, viel Fummeln und teenager in ihrem Peak. Aber keiner hat eine Ahnung, was die da tun. Und die Serie lässt sich wirklich daran zusammenfassen, wir erleben die Blütezeit von Teenagern und wie diese Sexualität entdecken. Und gespickt, wird der, der, der Catch der Serie ist, dass eben Otis durch seine Mutter, diese Sexualtherapeutin, einiges an... Wissen mitbekommen hat, ob er nun will oder nicht. Er selbst hielt das immer für sehr peinlich, stellt dann aber fest, es ist mega nützlich im Umgang mit seinen Klassenkameraden und anderen Schulkollegen, weil die brauchen alle Hilfe in Form von Ratschlägen. Jemand, der zuhört, jemand, der ein bisschen mehr Ahnung hat, als wie, wie stülpe ich ein verdammtes Kondom drüber. Und es entwickelt sich so eine Dynamik zwischen ihm und seinen Mitschülern, dass so eine Art Sexual therapeutische Klinik in der Schule entsteht, geführt von einem Teenager für Teenager. Das ist der Kern dieser Serie. Natürlich sind da Einzelgeschichten, die dann nachverfolgt werden. Jede Folge widmet sich mehr oder weniger einem neuen Problem, sei es erektile Dysfunktion, sei es, ich hatte noch nie Nahsex und weiß nicht, wie ich vorbereite, sei es, ich habe zu viel Viagra genommen und mein Schwanz explodiert. Es ist so viel... Thematik rund um Sexualität, aber natürlich auch Charakterentwicklung. Da gibt es zum Beispiel die tragische Figur Adam Groff, der feststellt, dass er bisexuell ist und damit zu hadern und zu kämpfen hat in dieser inneren Zerrissenheit. Also die Serie ist voll mit Stoff für jemanden wie mich und ich glaube auch für dich, Dichter, wo wir sagen, wow, endlich wird das mal gezeigt. So viel zur Zusammenfassung. Aber, bevor wir beide zum Diskutieren anfangen, diese Serie stößt tatsächlich unter Sexualaufklärern und sexual content Creatern wie mir teilweise auf starke Negativkritik, was ich wiederum nicht ganz verstehen kann. Aber jetzt mal zu dir, Diane. Ah, oh, Dian, aus deiner Perspektive als Sexualpädagogin mit fünf Kindern in den verschiedensten Altersstufen, warum begeistert dich die Serie?
1: Hm. Gute Frage. Also ich habe mich natürlich mit Jean identifiziert, <lacht> klar. Aber ich konnte mich auch in ganz vielen anderen Charakteren wiederfinden. Ähm, sei jetzt dieser Schuldruck, ne, dieses, dieser Druck, dabei sein zu wollen zu irgendeiner Clique oder auch diese ganzen Fragen, die ähm, ich selber natürlich auch als Jugendliche hatte und die mir auch auf TikTok begegnen. Also diese ganzen Fragen, die die dort beantwortet haben, sind ja nicht aus der Luft ergriffen oder irgendwie, ähm, ja, frei erfunden, sondern es ist das, was Jugendliche beschäftigt. Und ich fand das sehr schön umgesetzt. Also ich habe auch, ich habe das durchgesuchtet von Anfang bis zum Ende. Ich war immer so traurig, wenn eine Staffel zu Ende war und man wieder, keine Ahnung wie lange, ein halbes Jahr oder was warten musste, bis die nächste Staffel kam. Also ich fand das sehr, und und dass das, äh, das da Kritik hagelt zwischen äh, KollegInnen, das wusste ich gar nicht. Ich habe es erst, erst
0: vor kurzem auf, es war auf Instagram so im Durchswipen in den Stories. Da, da hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer und ich möchte doch hier niemanden beim Namen nennen, aber ich weiß noch, sie ist aus Wien und arbeitet auch äh, als Sexualaufklärerin und Sexualtherapeutin äh, oder ich könnte jetzt nicht mhm. sagen, was sie genau macht und ich möchte mich auch da jetzt nicht festnageln. Aber da, da hieß es in diesem kurzen Story-Beitrag diese Serie ist voll mit toxischem Verhalten zwischen be in, in Beziehungen, das verherrlicht würde.
1: Mhm.
0: Und ich habe diese Aussage mal bei mir so ein bisschen sacken lassen. Und glücklicherweise, meine Frau hat jetzt eben angefangen, die Serie auch zu schauen. Somit kam ich zu einem zweiten Run. Also ich habe es nochmal durchgeschaut mhm. mit diesem Kommentar im Hinterkopf und habe gewartet auf diese toxischen Szenen, dachte mir, wo? Und erst jetzt quasi, wir sind schon wieder fast durch, ist mir ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Das toxische Verhalten, das die kritisiert, ist glaube ich, das ganz normale Teenagerleben untereinander. Ja, Teenager können mega toxischen Beziehungen zueinander sein in dieser Phase, wo sie keine Ahnung haben, was die tun. Mhm. Da da wird halt äh, wirklich sehr brutal teilweise das Herz gebrochen. Ja? Teilweise werden, werden Menschen geghostet und ignoriert, die eigentlich gerade Anschluss suchen. Ich denke da gerade speziell an diese dieses, diese Schwierigkeit zwischen zum Beispiel Adam und Eric. Adam, der bisexuell ist und sich das nicht eingestehen will und Eric, der offenkundig homosexuell ist und einfach jemand möchte, der in der Öffentlichkeit ihm Liebe zeigt. Und als Adam ihm da quasi die Steine an das Fenster wirft und Eric einfach nur das Licht ausmacht, man sieht richtig, wie Adam das Herz gebrochen wird. Das war... Natürlich war das eine gemeine Geste, das war eine verletzende Geste, da einfach das Licht auszumachen und nicht das Gespräch zu suchen. Aber so sind Teenager nun mal.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das ist äh, so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an die Serie habe, dass so vieles so idealistisch dargestellt wird. Also ich hatte eher das Gefühl, dass ganz oft diese Jugendlichen und äh, kinder jugendlichen zu erwachsen dargestellt werden, dass ich gedacht habe, das würden die doch nicht machen. Also es gab viele Szenen, wo ich gedacht habe, da sind die jetzt aber ein bisschen zu erwachsen. Ich glaube, dass die eher gemeiner zueinander wären. Ähm, yeah. Ja, so ein
0: bisschen so wie die, diese Untouchables, die Ruby und ihre Freunde, das ist so eher Jugendliche in der Schule.
1: Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Also das habe ich erfahren. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule <lacht> und äh, da war das so. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich, ich war ja bei mir in meiner Schule, war ich ja auch einer der, ich will es nicht sagen geächteten, aber jemand, dem man aus dem Weg ging. Ich war damals schon bekannt dafür, zu offen über solche Dinge zu sprechen und einfach zu, zu direkt zu sein in meinen Gedanken und so weiter. Wurde auch das eine oder andere Mal bei Sex in der Schule erwischt, so ist es ja nicht. Aber, aber ja, ich, ich kenne das, wie es ist, der Außenseiter zu sein und sich eigentlich zu wünschen, dass die Leute einfach nur mit einem reden ganz normal, ohne, ohne dich zu verarschen oder Geschichten über dich zu verbreiten, die an den Haaren herbeigezogen sind.
1: Hm.
0: Aber jetzt bezogen auf, auf Sex Education und du hast gerade vorhin gesagt, das sind Probleme, die kennst du von TikTok, Fragen, die kennst du vermutlich von deinen eigenen Kids. Aber was ich nicht wusste, ist, du kommst aus dem, äh, aus, aus dem Lehrberuf, du warst Lehrerin hm. an einer staatlichen Schule.
1: Hm. Ich habe sogar, hab sogar Theologie studiert.
0: Theologie.
1: Ja, genau.
0: Ah, witzigerweise, liebe Leute da draußen, ähm, The Theologiestudenten sind nicht zwingend religiös. Theologiestudenten sind auch nicht zwingend immer Religionslehrer. Es gibt viele Menschen, die Theologie studieren, einfach aus Interesse an allen Glaubensrichtungen und Kulten und, und Sekten und weiß der Geier nicht was. Hm. Vielleicht hat Diane Faible für die ägyptische Mythologie gehabt.
1: Also Theologie ist äh, eines der schwierigsten Fächer, die ich jemals kennengelernt habe, weil es so geschichtlich und äh, philosophisch und alles, es ist alles, einfach alles. Äh, also das ist eine Wissenschaft wie jede andere auch. Also es heißt nicht unbedingt, dass man ähm, religiös oder gläubig ist. Ja, das stimmt.
0: Sehr oft missverstanden.
1: Mhm. Ja.
0: Äh, welche Altersklassen hast du unterrichtet? Grundschule. Grundschule. Das Moment, was ist das in Deutschland? Welche ist, äh?
1: Erste, bis, <lacht> Erste bis vierte Klasse. Erste also, bis vierte, also äh, sechs, bis sechs bis zehn. Bis Genau.
0: Sechs bis zehn. Gut, jetzt haben wir in Sex Education eher so 16, 17, 18-Jährige mhm. zum Teil.
1: Mhm.
0: Im Umgang mit Teenagern in diesem Alter, jetzt hast du gesagt, dein Sohn war zu Corona-Anfang, war der gerade 16.
1: Mhm.
0: Wie viele dieser Fragen sind vielleicht auch bei dir zu Hause aufgetaucht? Mhm. Und ist da vielleicht so ein Fall gewesen, wo du hast, oh ja, das war eins zu eins?
1: Nee, also... <lacht> Es ist eher so, wie es auch in der Serie ist, dass Otis ja nicht so offen mit seiner Mutter spricht. Also er ist ja sehr offen äh, mit seinen Mitschülern und Mitschülerinnen so und kommt sehr oft sehr kompetent rüber. Aber mit seiner Mutter hat er ja jetzt, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie da so ein äh, sehr offenes Gespräch hat. Also natürlich hat, hat sie offen mit ihm gesprochen, aber für ihn war das ja eher peinlich. Und so ähm, war das bei mir jetzt auch. Also ich war jetzt letztes Wochenende mit meinem ähm, ältesten Sohn in Hamburg und da haben wir mal offen geredet, also aber er ist jetzt 19, ne? also er ist jetzt so alt wie damals, als ich ihn bekommen habe. Total <lacht> witzig. Äh <lacht> und da haben wir mal so ein bisschen offen gesprochen, aber als er 16 war, also da war, das ist doch total peinlich mit seiner Mutter zu reden. Also nee, mit meinen Kindern habe ich diese Fragen nicht erörtert. Also was ich ähm, gemacht habe, damals äh, bei TikTok, und das war glaube ich unser Glück, war, dass er ähm, solche Fragen gestellt hat und ich sie dann für TikTok beantwortet, also für das Video beantwortet habe. Also ich habe nicht direkt mit ihm gesprochen, <lacht> sondern ich habe dann dieses Video aufgenommen, was er dann natürlich auch gesehen hat. Und äh, seine Freunde, das war auch ganz witzig, sind dann auch gekommen und haben über ihn dann auch Fragen gestellt, die ich dann auch in ein TikTok verpasst ha äh, verpackt habe. Und äh, einer seiner Freunde ist auch in einem tiktok drin gewesen und hat diese Frage gestellt. Der fand das ganz witzige. Die anderen haben sich aber nicht getraut. Ja, das fänd, hätte ich auch cool gefunden, wenn die alle so vor der Kamera gestanden hätten und die äh, Frage gestellt hätten. Aber so direkt, dass ich mit meinen Kindern gesprochen habe, ähm, war in dem Alter auch nicht mehr. Und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, ich hätte das früher, wenn meine Eltern offen gewesen wären, hätte ich das, glaube ich, trotzdem auch nicht gemacht. Eher mit so Freunden. Jetzt hast
0: du erwähnt, du hast dich bei der Serie am ersten mit Gene Milburn identifiziert. Klar, beruflich und auch vom, vom Familian, nachdem dein Sohn so ein, ein bisschen wie Otis eher abgeblockt hatte. Jetzt kommt irgendwann in der Serie, kommt es ans Licht, dass Otis quasi Sexualberatung für Teenager als Teenager anbietet und Gene kocht heiß. Das gefällt dir. Sie nennt es unethisch, unmoralisch, dass er da vor allem noch Geld dafür nahm. Jetzt frage ich aber dich, nachdem Gene ja keine Ahnung hat, was er seinen Mitschülern alles erzählt hat. Wir aber als Zuschauer haben ja zuhören können, welche Ratschläge er gibt. Gab es in der Serie so einen Moment, wo du dir dachtest, oh oh, lieber Otis, du erzählst gerade Blödsinn?
1: Boah. Also ich, also ich kann mich jetzt nicht an einzelne Serien erinnern. Also ich hatte jetzt keinen zweiten Run wie du. <lacht> aber mir fällt jetzt äh, spontan nichts ein. Also ich finde... Also wie gesagt, ganz oft habe ich mir gedacht, also das würde ja ein Kind in dem Alter nicht so formulieren. Das würde der wahrscheinlich nicht so sagen. Also eher so, dass ich gedacht habe, der ist schon sehr erwachsen und sehr weit in seinen äh, Antworten. Also ich kann, kann mich jetzt an keine Situation erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, sie äh, einmal Vulva und Vagina verwechselt hat. Da habe ich mich, ja, da habe ich so ein bisschen gedacht: Oh Mensch, das hätten sie jetzt besser hinkriegen können. Das weiß ich noch, aber ansonsten nee. Will dir was sein? Hast du da eine bestimmte Szene?
0: Uh, na, nein, ich hatte keine spezifische Szene, sondern ich wollte die Frage auf was ganz anderes aufbauen, denn wenn wenn man jetzt sonst so quasi Netflix und 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 Amazon Prime oder wo auch immer man sich durchklickt und Serien binget, da gibt es zum Thema Sex, gibt's es en masse Serien. Es gibt von, von Sex in the City bis hin zu ähm, Californication lauter verschiedene Ansätze, sich mit Sexualität auseinanderzusetzen. Ich persönlich finde, dass Sex Education auf Netflix eine der wenigen Serien ist, wo ich sage, hey Leute, lasst das eure Kids sehen. Da steckt so viel wertvolle Info drin, die sie sonst nirgends bekommen. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein zweiter Sohn, der ist jetzt 15 und äh, dem äh, lege ich das auch noch ans Herz, dass er das gucken soll. <lacht> also es ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Ähm, wobei ich ihn mal frage, wie er das finden würde. Also wir sehen das ja jetzt auch aus der Erwachsenensicht. Ne? <lacht> ähm, Wäre mal interessant. Und ich weiß auch gar nicht, ob ähm, mein ältester Sohn das geguckt hat. Müsste ich ihn mal fragen, ob er das gesehen hat.
0: Also ich weiß, als ich in dem Alter war, ich mein wenn ich sage, ich war frühreif, untertreibe ich maßlos. Als ich in dem Alter war, hatte ich aber keinerlei solchen Zugang. Und gerade jetzt, wo du sagst, wir sehen das als Erwachsene. Wir beide haben uns ja mit Sexualität auf vielen Ebenen auseinandergesetzt. Wir wir haben es zu unserem Job gemacht. Und wenn man, wenn man es mit so einem professionellen Auge sieht, dann sieht man den Wert. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt das sehe und zurückdenke an mich, Gott, wie gern hätte ich viele dieser Infos gehabt, in Zeiten, wo wo auch ich einfach mh, durch Probieren gelernt habe, wo ich mir vielleicht das ein oder andere Ding hätte sparen können, besser gesagt. Aber jetzt geht die Serie noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt nicht einfach nur sexuelle Aufklärung, wir haben nicht einfach nur, okay, äh, wie funktioniert eine Analdusche. Es kommt zu extrem, meiner Meinung nach, tiefgründigen Momenten, Abstürzen, sowohl in Beziehungen als auch Persönlichkeiten. Eben der Twist, der Twist von Adam Groff mit seiner eigenen Bisexualität, den habe ich erwähnt. Gerade in der finalen Staffel kommt es dann zu auch so Gender-Identitätsproblemen. In der vorletzten Staffel auch mit dem Problem, als genderqueer Person auf Ignoranz von Schulleitern zu treffen, aber wirkliche Ignoranz des Themas. Und was das mit der Psyche und dem Daily, Daily Struggle eines Jugendlichen macht. denn wie oft, wie oft hast du es mit solchen Themen zu tun, wo, wo Jugendliche in dem Alter quasi nicht wissen, wohin mit sich, weil diese Neugier da ist, aber unsere Welt halt einfach kein Verständnis hat?
1: Also jetzt ähm, habe ich ja das Glück oder habe ich die Wahl getroffen, dass meine Kinder auf eine ähm, alternative Schule gehen, ähm, auf eine Mont freie Montessori-Schule, weil das deutsche Schulsystem und ich uns ja nicht mögen und deswegen <lacht> ich meinen Kindern das auch ersparen möchte. Und deswegen ähm, habe ich das Glück, dass dort sehr offen mit solchen Themen umgegangen wird. Also da ist das gar kein Thema so. Also ich komme jetzt in meiner, in meinem Umfeld in meinem realen Umfeld, abseits von Social Media, sage ich jetzt mal, nicht mit solchen Problemen in Kontakt. Wo ich das merke, ist, dass wenn ich darüber auf Instagram aufkläre, dass es eben mehr als zwei Geschlechter gibt oder dass zumindest ähm, Menschen sich anders als männlich oder weiblich identifizieren. Und ähm, ja, da komme ich ganz oft oder eigentlich fast ausschließlich, also was ich sehr schade finde, ähm, mit Menschen in Kontakt, die dem sehr feindlich gegenüberstehen. Und ja, also eher im negativen Sinne von Menschen, die die, wie sie denen begegnen. Ich habe natürlich auch durch Social Media ähm, Kontakte mit Menschen, die das durchgemacht haben. Und eben auch solchen feindlichen ja Menschen, gegenübertreten mussten, aber jetzt so äh, im jugendlichen Alter habe ich jetzt keine keine persönlichen ja, Beispiele, weil wie gesagt meine Kinder auf diese Freischule gehen ich, und da ich dachte es... auch
0: eher am berufliche, dass vielleicht auf TikTok gerade TikTok ist ja ein, eher eine jugendliche Plattform mm. und da werden dich vermutlich auch entsprechend Jugendliche finden. Mm. Dass da vielleicht jemand auf dich zukommt und sagt Hey, Diane, äh,
1: das okay. ist noch nicht passiert. Nein. Es ist eher andersrum passiert, dass ich eben darüber aufkläre und sage, dass es sowas gibt oder dass, wenn irgendwelche Feiertage sind, dass ich darauf aufmerksam mache und dass dann ähm, ja dagegen gefeuert wird. Auch also von das Jugendlichen? Halte ich auch, auch von Jugendlichen, ja. Und das halte ich schon für ein sehr großes Problem. Also auf Instagram von Erwachsenen ausschließlich würde ich jetzt mal sagen ich kann das ja nicht sehen wie alt die sind aber so wie die schreiben sind es Erwachsene und auch meistens Männer und Klar. Ähm, ja das spiegelt eine riesen Angst wieder und ja ich weiß nicht ich weiß noch nicht woher es kommt also es ist ähm, es ist sehr erschreckend und ich werde da auch weitermachen also ich werde immer wieder was in diese Richtung posten weil ich ähm, finde, dass das ja, aufmerksam und gerade das Aufklärung benötigt, weil da so viel Hass und so viel ja böse Kommentare kommen, dass das noch weiter besprochen werden muss.
0: Jetzt ist auch in der Serie Sex, Sex Education die ersten Staffeln durch, also bis zur letzten finalen Staffel. Passiert auch das. Otis bekommt immer Gegenwind. Es, er bekommt immer quasi Gegenspieler, die versuchen, ihn aufzuhalten, seine, er nennt es mal die Sexklinik aufzuhalten und an dieser Schule Aufklärung zu verhindern. Sei das der erste Direktor Groff, sei das die nächste Direktorin, die ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, Hope. Ja, es ist immer so, jemand versucht Otis Klinik einzustampfen und Sexualaufklärung an diesen Schulen zu verhindern. Jetzt habe ich erlebt in meiner Arbeit als äh, Tantra-Masseur, Tantra-Lehrer mittlerweile Tantrischer Callboy weiß der Geier nicht, was ich alles noch mache. Ich bekomme auch mega oft Gegenwind. Und bei mir ist es speziell Menschen, die irgendwo in Beziehungen sind, die wissen, dass ich verheiratet bin und ein Kind habe, die mir Sachen an den Kopf werfen, Sondergleichen. Und du bekommst also in deiner Arbeit Gegenwind. Jetzt frage ich dich. All das, was wir tun, du als ehemalige Pädagogin, jetzt Sexualaufklärerin, in welchem Status befindet sich die sexuelle Aufklärung dieser Welt, wenn man bedenkt, anscheinend sind wir hier ohnehin fehl am Platz laut den bösen, bösen Stimmen?
1: Ich glaube einfach, dass diese bösen Stimmen im Moment lauter sind. Und ich glaube, dass auch deswegen unsere Arbeit so wichtig ist, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen, dass die Menschen, die das ausleben. Also ich bin ja nicht queer. Ne? Ich bin ja quasi ein Ally, der einfach dafür spricht und ich finde auch, dass das nur so gehen kann, so wie wenn du über die Frauenrechte ähm, sprichst. Das hat das einen ganz anderen Wert, als wenn Frauen das selber machen. Und ähm, deswegen finde ich unsere Arbeit umso wichtiger, dass wir eben das Sprachrohr für die Menschen sind, die sich noch nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil eben dieser Gegenwind kommt. Und ähm, ich glaube gar nicht, dass das so viel ähm, oder so wenige Menschen sind, die ähm, hinter unserer Aufklärung, hinter uns stehen, sondern dass einfach die anderen lauter sind und ähm, sich unsere Follower, Followerinnen eben nicht trauen, was dazu zu sagen.
0: Du hast jetzt mehrfach betont, dass du und das normale Schulsystem ja euch nicht vertragen.
1: Hm.
0: Ich selbst sage immer wieder, die schulische Sexualaufklärung beschränkt sich auf Schwangerschaft und sexuell übertragbare Krankheiten. Punkt. Hm. Selbst anatomisch kriegen wir nur die Basics mit. Ähm, ein Außen, eine Außenansicht von einer, von einer Vulva, vielleicht mal äh, erwähnt, was die Labien und der, die, der, die klitorale Spitze sind, auch da Klitoris falsch betitelt, ja. Glaubst du ernsthaft, jetzt mal wirklich, jetzt hast du Karten auf dem Tisch. Glaubst du, dass aus der schulischen Aufklärung jemand irgendwie sexuell klug rauskommen kann?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Kommt überhaupt irgendjemand klug aus der Schule raus, egal in welchem Fach? Mal hey, so ich ich
0: habe in meinem Leben den Satz des Pythagoras schon mal anwenden können. Äh, und zwar um jemanden damit helfen zu können. Mhm. Und, ja, prima. und ich habe schon mal mit Isaac Newton einen sexy Anmachspruch gebracht. Ich, ja, okay. ich habe gesagt, so junge Dame, um es mit Newtons Worten zu sagen, darf ich Ihnen meine Axiome vorführen. <lacht> Newton'schen Axiome sind Bewegungsgesetze. Quasi, wenn ein sich bewegender Körper auf einen stillen Körper trifft, dann das Energieübertragungsgesetz. Also, <lacht> <lacht> ich bin kleiner Nerd. Also, nee, ähm, jetzt... Kommt, kommt also aus der Schule kommt nichts Vernünftiges, das recht, was Sexualaufklärung angeht. Jetzt frage ich dich als Sexualpädagogin und Moment, steht bei dir nicht auch, dass du Therapeutin bist oder habe ich das falsch gelesen?
1: Ich habe das einmal in den, ähm, also ich bin Therapeutin, ja, aber ich habe das wieder rausgenommen, weil ich möchte eigentlich nicht so viel in die Therapie, also ich mache Therapie, aber ich möchte lieber ähm, anders arbeiten. Ich habe das einmal dahingeschrieben, weil Instagram, also ich habe Sexualpädagogin stehen gehabt und dann wurde mein Profil ja angemahnt, weil mhm. das Wort Sex, also Sexualpädagogin da stand. Und dann habe ich, ähm, man kann doch da den Beruf oder die Branche angeben und mhm. Sexualtherapeutin war erlaubt.
0: Okay.
1: Und das gab's Und dann habe ich das mal, ich glaube vier Wochen oder so hatte ich das jetzt drin, aber dann habe ich es wieder runtergemacht. Bildung, glaube ich, habe ich jetzt drin oder sowas. Also Und Sexualpädagogin, da habe ich aus dem X ein Pluszeichen gemacht. Genau.
0: Ich würde ja. dich jetzt aber gerne als Therapeutin etwas fragen. Th okay. Als Therapeutin kannst du dich durchaus ein bisschen besser reinfühlen in, in die Situationen mit der menschlichen Psyche und der psychischen Gesundheit. Und jetzt frage ich dich, wenn bei uns allen jetzt so ein sexualaufklärerischer Mangel herrscht und wir aber nicht nicht wirklich zu Zugang finden zu sowas wie zum Beispiel Sex Education oder zu Menschen wie dir oder Menschen wie mir. Was kann das mit der sex sexuellen Gesundheit und folglich mit der psychischen Gesundheit anstellen, wenn wir uns quasi blind dem anvertrauen, was die Schule uns erzählt hat?
1: Macht das denn jemand? Leider ja. Also, ich glaube, dass... Ähm eine große Unsicherheit herrscht und dass auch ähm, grundsätzlich ein großer Mangel an Kommunikationsfähigkeit herrscht. Also es fehlen ja nicht nur die Vokabeln im ähm, in der sexuellen Bildung, sondern man kriegt ja auch in der Schule nicht beigebracht, wie man überhaupt miteinander spricht, wie man zwischenmenschliche Beziehungen miteinander führt. Und ich glaube, der Ansatz wäre, dass man eben überhaupt lernt miteinander zu sprechen gefühle auszudrücken über seine eigenen gefühle zu sprechen also ich glaube darüber ähm, ja kommt man dann auch in die sexuelle bildung rein erstaunlicherweise also ist
0: entschuldigung ja,
1: ganz viele menschen haben ja einfach ähm, die wissen ja gar nicht die wissen gar nicht ähm, wie sie ihre gefühle ausdrücken sollen oder wie sie sie jemand anderem sagen sollen und gleichzeitig sind doch die Menschen, wenn du es ihnen sagst, auch damit überfordert. Also ich, Ein einfaches Beispiel ist die Trauer. Ganz viele sind ja damit überfordert, wenn jemand traurig ist. Man will ja dann immer versuchen, den anderen Menschen fröhlich zu machen. Aber warum? Die, warum hat die Trauer denn so, ein, ähm, so einen niedrigen Status gegenüber der Freude? Also Sie hat ja genau so ein Dasein wie äh, die Freude auch. Und das muss man halt auch mal aushalten, und ich glaube, dass eben diese große Unsicherheit herrscht, dass ganz viele Menschen sich da nicht trauen, zu sagen, hey, irgendwie fühle ich mich unsicher? Irgendwie habe ich das in der Schule anders gelernt, aber irgendwie fühle ich mich ganz anders, das, das ausdrücken zu können, das sagen zu können. Und solange die Menschen darüber nicht kommunizieren, wird es auch nicht ja, an die Oberfläche kommen. Und deswegen ist auch unsere Arbeit wichtig, weil wir darüber sprechen.
0: Erstaunlicherweise, jetzt wo du es gesagt hast, ist mir wie quasi als würde ich einen Film vor Augen sehen. In ganz vielen Episoden ist Otis Rat an die Mitschüler auch: Rede doch mit deiner Partnerin, deinem Partner, wenn du wenn dich das oder das stört oder wenn du wenn du Angst vor etwas hast, warum warum sagst du es ihm ihr dann nicht? Du sagst es mir doch auch gerade. Es genau. ist ganz ganz häufig in den Folgen sagt er halt einfach nur schon mal überlegt, das mit deiner Partnerin zu besprechen.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Also ich kriege so viele E-Mails und mit so intimen Sachen teilweise ähm, und sie fragen mich dann, was soll ich tun? Und dann denke ich immer, ja, also das Erste wäre mal mit deiner Frau oder mit deinem Mann zu reden, und äh, ihm genau das zu sagen, was du mir gerade gesagt hast, weil was soll ich dir jetzt antworten? Ich bin es ja nicht. Also es ist ähm, genau das, ja.
0: Jetzt haben wir in der Serie Sex Education ja ja sehr oft Gegenwind aus der aus der Lehrerschaft und teilweise eben auch von Eltern, die dann fordern, dass etwas gemacht wird. Speziell dann, als so, so ein bisschen die Medien sich zuschalten und die Schule publik bekannt wird als Sex School, dann sind es die Eltern, die ganz oft fordern, hey, äh, ihr müsst unsere Kinder aus diesem Sündenloch da rausholen. Das ist ja dann auch, wo Jean Milburn dann zur Schulsexualpädagogin ernannt wird. Jetzt frage ich dich, wie oft bekommst du Gegenwind von Eltern, die dir sagen, hey, äh, halt deinen Schmutz fern von unseren Kindern?
1: Ganz oft. Also ich bekomme mittlerweile auch sehr oft ähm, die positive Rückmeldung zum Glück. Aber am Anfang, als ich auf TikTok angefangen habe, habe ich, ähm, ich glaube, nach vier Monaten war es, einen ganz, ganz üblen Shitstorm ähm, bekommen. Und da hatte ich damals auch nicht noch nicht so das Netzwerk mit anderen KollegInnen so und das war Corona, ähm, der mich sehr, sehr mitgenommen hat, ähm, wo ich dann auch als Pädophile bezeichnet wurde und ähm, man soll doch Kinderkinder Kinder sein lassen und dieses ganze Thema mit der Frühsexualisierung. Ob ich diesen Spruch hasse. Ja, <lacht> genau, das Kinderkinder Kinder sein, Frühsexualisierung und so weiter. Und das bezieht sich aber dann auch wirklich eher auf die ähm, Sexualpädagogik im jüngeren Alter, wo es ja gar nicht, ähm, also bei... Sex Education geht es ja schon um speziell um Sex, also um die ersten sexuellen Gefühle, Erregungen und, und so weiter. Und Interaktionen mit anderen. Genau, genau. bei mir ähm, bezog sich das eher auf diese Aufklärung von Anfang an, also dass man Kinder von klein auf ähm, aufklären sollte
0: das wissen ja, glaube ich, auch nur sehr wenige und ich weiß nicht, wie viele Menschen hier zuhören, die das wissen, Kleinstkinder, so mit zwei, drei, vier Jahren, verbringen extrem viel Zeit mit der Hand in der Hose, sobald sie feststellen, ho, oh, das kribbelt aber, wenn ich da mal hingreife. Und das hat nichts mit Sex per se zu tun, aber es ist trotzdem etwas, das einer gewissen sexuellen Grundaufklärung bedarf. Zu verstehen, dass dieses Lebewesen da schon eine Form von Hui-Gefühl hat, nenne ich es jetzt mal kurz, und da zumindest mal man drüber reden können soll und vielleicht auch Zeit und Ort ein bisschen so besprechen, so dass man das vielleicht jetzt nicht beim äh, Mittagessen irgendwo bei McDonald's machen sollte. Äh, aber, aber das wird ja dann gleich quasi, ja, na ihr wollt die, die Kleinstkinder da sexuell aufklären. Nein, wir wollen ihnen nur erklären, was da passiert und damit sie auch verstehen, was sie da gerade äh, erleben und und auch machen und dass das halt nichts für die Öffentlichkeit ist. Und jetzt jetzt hau ich was raus, wo ich gerne deine professionelle Meinung, wobei ich mir denken kann, was du sagen wirst. Es ist etwas, warum ich zum Beispiel in meinem Content so offen über gewisse Dinge spreche und so auch offensiv über Dinge spreche und auch oft sage, egal wie alt jemand ist, kommt und hört euch das an. Ich sage, Wissen ist, wenn es um Sex geht, die stärkste Waffe, die man haben kann. Wenn wir unseren Kindern nicht beibringen, wirklich von, von klein auf beibringen, was ein Penis, was eine Vagina und eine Vulva sind, was sexuelle Handlungen sind und ab wann theoretisch sexuelle Handlungen okay sein sollten oder dürften und was Konsens bedeutet, ja, wenn wir die nicht, wenn wir sie im Unwissen lassen, dann öffnen wir eben wahren Pedos, Tür und Tor, sich mit den feinsten Schmeicheleien und süßesten Worten da irgendwie einzuschleichen. Wissen ist die größte Waffe, wenn es um sexuelle Selbstbestimmung geht. Ja. Liebe professionelle Sexualpädagogin, zerleg mich oder gib mir Recht. <lacht> ja,
1: also ich sage ja immer, Wissen ist Macht. Also ich ähm, habe dem eigentlich nicht hinzuzufügen. Das ist ganz genau so. Wenn ich keine Worte, also wenn die Kinder keine Worte haben, für das... Ähm, wer sie sind, was sie fühlen und diese Worte bringen wir ihnen bei als Erwachsene, dann können sie auch, wenn irgendetwas schief läuft, nicht zu einem kommen und sagen, was schief läuft, weil sie keine Worte dafür haben. Und deswegen ist, ist dieses Wissen, was wir ihnen an die Macht geben, ihr Werkzeug dafür, uns Bescheid zu sagen, dass etwas schief läuft. Und natürlich auch die das Vertrauen. Also Kinder haben ja ein ganz feines Gefühl dafür, wenn Eltern sich ja für irgendwas schämen, ähm, dann kommen sie ja auch nicht zu einem, weil sie ja merken, oh, mit der kann ich nicht darüber reden. Und dann treiben wir sie in die Arme von jemand anderem. Und das wollen wir nicht.
0: Oh, Du hast gerade was angesprochen. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen hast du gerade angeschnitten. Wenn Eltern sich schämen, liebe Eltern da draußen, wie viele von euch haben Angst, von ihren Kindern beim Sex erwischt zu werden? Ich lasse euch jetzt mal kurz überlegen. He Hebt mal die Hand. Ach so, ja, du, du. Okay, so viele. Gut, so viele von euch haben Angst, von den Kindern beim Sex erwischt zu werden. Diane, ich sage <lacht> immer, wenn Kinder die Eltern beim Sex erwischen und die Eltern ganz entspannt reagieren, dann gibt's da kein Problem. Wenn man sagt, okay, man unterbricht jetzt mal ganz in aller Ruhe und fragt, was ist denn los? Was brauchst du? Hey, wir sind hier gerade beschäftigt. Dann wird das Kind ganz entspannt, auch easy diese, dieses gesehene Bild verdauen können. Was das Trauma auslöst, ist die Scham, ist dieser Schreckmann, dieses Decken hochreißen, brüllen, oh mein Gott, verschwinde ich aus dem Zimmer. Ich habe das so oft erzählt in meinem Leben, dass ich das so sehe. Wie ist es wirklich?
1: Ja, also das kann man nicht äh, pauschal beantworten. Natürlich ist es immer besser, ruhig zu reagieren, wenn sowas, wenn irgendwas passiert und mit dem Kind natürlich dann zu reden, wenn es passiert ist. Also man sollte es natürlich nicht provozieren und sagen, hey, ist ja eh nicht schlimm, wenn er gleich raus reinkommt. Na, also man sollte das schon ein bisschen timen. Aber wenn es passiert, und das kann passieren, und es ist schon so vielen Eltern passiert, dann natürlich ruhig drauf reagieren und ähm, gucken, ob das Kind irgendwelche Fragen hat und die dann ähm, altersgerecht dann auch beantworten.
0: Ist es dir passiert? Ich Indiskrete Frage, du musst nicht antworten.
1: Ja, also es ist passiert, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, also das äh, ob ob daraus, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er sich noch dran erinnern kann. Sagen wir es mal so. Das ist er auch wird so ein Fakt. Er wird es mir Fakt, wahrscheinlich dann. jetzt sagen oder, oder sich in Grund und Boden schämen, was, was ist da
0: passiert. <lacht> Aber das, also, das ist auch so ein Faktor, die, die, die Kinder erinnern sich nur bis zu einem gewissen Alter wirklich zurück.
1: Ja. Aber also außer, gehört, außer man reagiert
0: schreiend und brüllend und so.
1: Ja, also gehört äh, haben sie uns auf jeden Fall, also das auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, ja, einmal ist auch einer reingekommen.
0: Wir, wir haben eine Chat-Nachricht, also ja. ich habe dieses Bild noch immer in mir mit einem lachenden Smiley. <lacht> ja. ja. Also
1: ja, das will man ja auch nicht. Also Ich, als,
0: ich, ich habe meine ich, Eltern schon so oft erwischt und die sind die sind immer total cool geblieben. Im Gegenteil, sie haben wirklich einfach nur kurz Stopp gemacht, was auch immer gerade passiert ist. Und damit ich die Zeit habe zu prozessieren, okay, ich bin da gerade bei Sex reinspaziert und ich konnte dann entweder sagen, ja, ich hole mir nur ein Glas Wasser oder ich gehe nur kurz aufs Klo und bin dann wieder weg, weil die, weil sie es gerade auf der Couch gemacht haben <lacht> oder sowas, ja. <lacht> aber. aber ich bin von meinen Eltern x-mal erwischt worden. Also da da, da habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Wie oft, wie oft die mich äh, gehört oder sogar wirklich ins Zimmer gekommen sind, das, ja, das muss man cool bleiben. Gehört dazu. Aber ähm, in in der Sexualaufklärung, wenn du wenn du jetzt sagst, wir, wir beide, denke ich mal, sind schnell mal dabei, dass wir sagen, hey, das, was im Pornos passiert, das ist nicht, wie es wirklich abläuft. Schätze ich mal, bist du genauso. Jetzt aber eine ganz andere Frage. Wenn du wenn du in einem F normalen Film oder einer Serie eine Liebesgeschichte, eine Love-Story siehst, so richtig dick aufgetragene Klischee-Love-Story, klärst du dann auch auf?
1: Ich überlege gerade, also ich habe mit meinen Kindern, glaube ich, noch nicht sowas geguckt, ob ich es dann machen. Also ich glaube, die würden das auch gar nicht mit mir gucken.
0: Ich bin ja hier so ein bisschen... Muss ich gestehen, für alle da draußen, ich bin so ein bisschen Advokat dessen, dass uns diese äh, Klischee-monogamen Prinzessinnenbeziehungen so tief eingetrichtert werden und mhm. wir dadurch den Überblick verlieren, wie gesunde Beziehungen funktionieren sollten. Und bin ja auch so ein bisschen äh, pro, sehr pro Poly. Ähm, und drum ich glaube, wenn wenn ich so eine Szene hätte, wo, wo wirklich diese überromantifizierten Begegnungen dargestellt werden würden, ich würde schon so sagen, hey, du Kids, äh, ja, das ist jetzt Hollywood, so läuft es in echten Beziehungen nicht ab. Echte Beziehungen können auch schon mal ziemlich messy werden und auch zwischen mehr als nur zwei Partnern stattfinden.
1: Hm. Ja, weiß nicht, ob ich es direkt sagen will. Also wie gesagt, ich gucke sowas mit meinen Kindern nicht zusammen. Hm, wir haben eben diverse Bücher bei uns, also die von sich aus schon divers sind und ähm, unterschiedliche Formen, unterschiedliche ähm, Menschen, unterschiedliche Körper und sowas zeigen. Also da achte ich drauf. Also wir sind jetzt nicht so die Fernsehgucker. Ja, genau. Also da achte ich schon drauf, dass das, äh, dass sie in diesen Medien, also was Bücher angeht, äh, diverse Ansichten gezeigt bekommen.
0: Und was würdest du sagen, sind so die die ähm, na, Fake News, würde ich mal was sagen, also die die falschen Informationen, die so kursieren dank Pornos, dank Medien, dank Film und Fernsehen, wo du sagst, in der sexuellen Aufklärung da da die Leute glauben, das ist die Realität. Aber was sind die 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 am häufigsten begegnen?
1: Also Sperma ist ein sehr großes Thema. Also ich bekomme so oft die Frage gestellt, wie man die Spermamenge erhöhen kann. Und ähm, oh. ja, und das ist ja im Pornos immer ne, so so viel, was da rauskommt. Und ich habe dann auch mal recherchiert und es gibt frei verkäuflich auf Amazon also Fake Penisse äh, mit mit irgendeinem Behälter drin, wo du dann so Fake Sperma reinmachen kannst und dass das eben für solche Szenen benutzt wird. Also speziell, dass du dann nochmal diesen diesen speziellen Kampfshot mit richtig viel Soße.
0: Also was Pornos angeht, da weiß ich aus ein paar Dokus, dass die da wirklich etwas anrühren, noch vor dem Shoot und das dann so in so Spritzen packen und äh, die sind echt geübt darin, hinter der Kamera zu stehen mit diesen Spezialspritzen und dann zusätzlich, während er abspritzt, noch das dazu zu spritzen, damit es noch mehr aussieht. Mhm. All, äh, aber du bekommst also die Frage, wie man die Spermamenge erhöht. Was ist da deine ja, Antwort? Ganz
1: oft, ganz oft. Naja, dass es äh, so ist wie, also ich antworte natürlich länger, aber dass es so <lacht> ist wie äh, Kunstblut. Ne? Also es ist ein Film, das wird inszeniert und die Spermamenge beträgt in Wirklichkeit zwischen drei und sechs Milliliter, also so viel wie auf einen Teelöffel passt, mal mehr, mal weniger, kann man beeinflussen durch äh, mehr trinken, aber das ähm, die spermien bleiben ja die gleiche menge also das spermien ne die qualität ähm, wird ja nicht dadurch bestimmt ob da mehr oder weniger rauskommt also qualität über quantität
0: <lacht> <lacht> um. Ich muss sagen, ich, ich kenne dieses Gefühl der Männer, ich, ich hatte das als Teenager auch mal, also ich mir dachte, da kommt aber jetzt wenig raus, kann euch aber aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist wirklich so tagesverfassungsabhängig und wie Diane gerade sagte, wie viel ich getrunken habe und ich bin zum Beispiel sehr faul, was Trinken angeht, wenn ich aber mal brav trinke, dann spiegelt sich das auch in der Spermamenge. Und dieses berühmte Edging, was viele Männer betreiben, um mehr Sperma zu produzieren, es funktioniert zwar, ja, ihr werdet dann, wenn ihr abspritzt, definitiv mehr spritzen, aber das ist nur dieses eine Mal. Wenn ihr euch an Dianes tipp haltet und viel trinkt, dann wird es immer so ein bisschen mehr als ein Teelöffel sein, aber so viel mehr wie, wie im Porno, nee, das, da muss schon irgendwo genetisch was sein. Es gibt Männer, die können ein bisschen mehr akkulieren, weil da halt die Hoden mehr produzieren, aber pff, das ist wenn, dann Zufall. So, der nächste Mythos, der dir so begegnet, aus Porno und Film? Mhm. Aber das Sperma Nummer eins, ist, das überrascht mich jetzt schon sehr.
1: Also Sperma ist ein Riesenthema. Die Größe natürlich auch.
0: Ah ja, also, das, das sind wir alle schuldig. Ja. <lacht> Na, nur shit. Hab heute heute habe ich mit meiner Frau so ein Gespräch gehabt. Ich habe heute mit meiner Frau über das gesprochen, dass auch ich in meinem jetzigen Status trotzdem das mit der Größe noch immer nicht 100% aus meinem Hirn rausbekommen habe. Und ich erinnere mich, das ist jetzt äh, vor ein paar Jahre ist das schon aus, da war ich eingeladen zu einem Dreier und das habe ich in einer Folge zu, zur Ménage à Trois, habe ich das schon mal erzählt, ich war eingeladen zu einem Dreier mit einer Frau, die ich schon seit der Schulzeit haben wollte. Also ich war 16, als ich schon scharf war auf die und dann Jahre später kontaktiert sie mich, ich soll doch bei einem Dreier machen. Ich war wirklich auf 180, ich war freudig und hart und wollte. Und dann packt der Typ neben mir aus, hat so einen waffenscheinpflichtigen Schwanz in der Hose und mir fällt die Erektion instant weg. Das war so, was soll ich da noch anrichten? Also dieses Größenthema, das ist tief, das ist jetzt so fucking tief. Mm.
1: Yeah. Das
0: verstehe ich. Aber bekommst du dann auch Fragen so zu Spermakonsistenz und Geschmack? Weil das habe ja, ich immer also wieder. Mal. Das
1: war jetzt gerade voll das Thema, ob äh, Sperma gesund ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das Video jetzt selbst noch nicht gesehen, ich muss ein Video viral gehen, wo irgendjemand sagt, dass das ähm, super gesund sein soll, auch für die Haut gut und so. Also das werde ich auch gefragt. Ja.
0: Das habe ich aber auch schon von mehreren Seiten mitbekommen, aufgrund ja. der äh, quasi Vitamin C und Aminosäuren, was da drin sind, dass ja. das ja grundsätzlich gesund ist. Und es gibt ja, wie oft... Wie oft hast du den dummen Spruch gehört bei Halsschmerzen? Ja, ich wüsste, was da ja, hilft. Ja, klar. Ich kann es <lacht> euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es probiert bei Halsschmerzen, es hat mir nicht geholfen. Vielleicht, <lacht> vielleicht lag es auch dran, dass mein eigenes war. Es, ist
1: es gibt ja sogar ein Kochbuch über Sperma, also mit Sperma, ähm, ein, ein ganzes Buch mit Spermarezepten.
0: Ich kenne das Buch, aber das heißt nur zum Schock so. Da dass, ist dass nicht wirklich Sperma drin. Das ist immer ich so ein finde... sperma -Versimilär. Ich habe mal rein, reingeblättert, es heißt das Sperma Kochbuch, aber da wird nicht mit Sperma gekocht.
1: Ach ja, also, Ach, der guck Titel mal, jetzt wirklich, hast du den aufgeklärt.
0: Das ist wirklich, ich, ich habe das, das kam mir unter das Kochbuch und ich habe mal reingeblättert und es ist, es soll nur schocken und es gibt immer wieder so quasi so gewisse Ingr In In Ingredienzien, die, die an Sperma erinnern sollen, aber es ist kein Sperma per se drin.
1: Ach ja.
0: Leider. <lacht> Wobei, ich glaube nicht, dass das Zeug, liebe Hörerinnen Hörer und Hörer da draußen, kocht bitte nicht mit Sperma. Es ist ein Eiweiß, wenn ihr das irgendwo reinmacht, das wird nur stocken. <lacht> und das, glaubt mir, stockendes Sperma wollt ihr nicht im Mund. Das ist echt ein echt glibriges Gefühl, das ihr nicht erleben wollt. I, I know it. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Uh, Größe ist also auch einer der Mythen, die gerne kommen, beziehungsweise einfach aufgrund der Pornos. Hm.
1: Was, was... Ja, also ähm, ich werde jetzt nicht persönlich darauf angesprochen, aber was ich halt immer bedenklich finde, ist dieses Unterdrücken der Frau äh, im Pornos und was mich auch ähm, daran stört ganz oft ist, dass wenn der Mann gekommen ist, das dann vorbei ist und einfach fertig ist. Hm. Äh, das, also das bin ich auch schon mal gefragt worden, was ist, was, was soll ich machen, wenn ich zu früh komme? Und da war meine Antwort, naja, einfach weitermachen. Also nur weil du gekommen bist, <lacht> ist es sich nicht vorbei. Und das ist aber ja, das wird ja in den Pornos suggeriert. dass Also es läuft ja immer nur auf den camshot hinaus. und ähm, Also in diesen öffentlich zugänglichen ähm, Mainstream-Pornos. Ja.
0: Ich habe ja auch vor kurzem ähm, ganz kurz einen ganz Mini kurzen Mini-Mini-Mini-Austausch auf Instagram gehabt. Einfach nur mein, meine Bewunderung zu Paulina Pappel ausgedrückt, die 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 macht ja porno positiv ganz groß, was ja aus meiner Sicht auch etwas sehr wichtiges ist. Man darf Pornos nicht nur verteufeln, man sollte die billig dargestellten Inszenierungen verteufeln, aber Pornos können wunderschön sein, wenn sie richtig inszeniert sind. Hm. Aber, das ist ein guter Bogen zur Sexualaufklärung wieder zurück, wir lassen ja unsere Teenager und Kids gerne mal durch Pornos aufklären, anstatt mit ihnen das offene Gespräch zu suchen. Ganz, ganz häufig höre ich von Menschen, ja, alles, was ich halt weiß, ist, was ich aus irgendwelchen Heftchen oder Pornos gesehen habe und was mir andere Jungs oder andere Mädels erzählt haben. Hast du einen Tipp, wie Eltern sich selbst mal ein bisschen bei der, bei, wie ich sage, bei der Nase nehmen können und sich am besten gefasst machen auf die Fragen ihrer Kinder. Denn ich glaube, ganz häufig können Eltern Fragen gar nicht beantworten, weil sie es selbst nicht wissen.
1: Also äh, der erste Tipp ist, eben früh anzufangen. Also wenn ich erst auf die Pubertät warte, um mit meinen Kindern darüber zu sprechen, dann ist es zu spät. Also man muss von Anfang an den Kindern ähm, ja das Gefühl geben, dass sie von Anfang an mit den Fragen zu einem kommen können. Und die kommen nicht erst mit 15, 16, die kommen schon früher. Äh, weil den Mädels geht's ja dann auch mittlerweile schon mit teilweise neun Jahren äh, mit der Periode los. Und wenn ich in jungen Jahren nicht das Vertrauen habe, mit meinen Eltern zu sprechen, dann komme ich auch später nicht mit diesen Fragen zu ihnen. Deswegen, ähm, früh genug anfangen, wäre der erste Tipp. Und der zweite Tipp wäre, das Unwissen offen auszusprechen. Also zu sagen, ich bin darüber gar nicht aufgeklärt worden. Ich habe mich, hab mich damals nicht getraut, die Frage zu stellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Lass uns doch mal zusammen recherchieren. Und im Internet findet man alles und so kann man dem Kind auch direkt Medienkompetenz beibringen. Also was kann ich Google alles glauben, was nicht. Oder ChatGPT jetzt, ne? ähm, Ja. Und ja, da zusammen mit dem Kind zu schauen. Und sich da auch nicht zu schämen, zu sagen, ich weiß die Antwort nicht. Also selbst ich weiß nicht jede Antwort. Also Vito. ich weiß auch nicht alles.
0: Aber gerade diese Ehrlichkeit von, auch von Menschen wie uns, die sagen, ich weiß nicht alles, auch, auch ich habe nicht die Allheilantwort. ich denke mal, das, das zeugt auch davon, dass wir ja auch an unserer Arbeit immer wachsen. Ich sage immer, der Tag, an dem ich sage, ich habe Sex verstanden, ist der Tag, wo ihr mich einsacken könnt und dann, dann könnt ihr drauf scheißen, was ich hier sage.
1: Es gibt ja auch nicht den Sex.
0: Ja, eben, eben. Ich, <lacht> Ich lerne an jeder Person, die zu mir kommt, immer wieder mal was Neues dazu und und die Geschichten sind einmalig. Aber jetzt Personen, die zu mir kommen. Was ist mit Personen, die zu dir kommen? Was wenn jetzt sagen wir, würdest du dich freuen, wenn jetzt Eltern sagen, hey du, äh, ich habe die Antwort nicht, aber lass uns doch gemeinsam mit dir das Gespräch suchen? Das wäre doch ja. was, oder?
1: Ja. Also ich bekomme oft Fragen von Eltern gestellt, die sich unsicher sind ähm, in wie sich ihr Kind verhält oder also ich habe schon oft Fragen bekommen, ja, muss ich mir Gedanken machen, dass mein Kind transsexuell ist, weil es sich zum Beispiel äh, als junge Mädchensachen anzieht und so weiter. also Was da, da schon? Ich, mh, ja, ja. <lacht> ja. Oder auch, äh, dass irgendwelche übergriffigen, also vermeintlich übergriffigen Situationen in Kindergarten oder in Spielsituationen passieren, diese Doktorspielchen, wie man sich da verhalten soll und so.
0: Okay, das sind jetzt zwei Punkte, auf die ich eingehen will, ganz wichtig, oh, das ist gerade geiler Stoff. Erstens, äh, wenn die Eltern bei, bei Mädchenklamotten schon, schon solche Fragen stellen, dann muss dein Postfach ja zum Karneval übergehen.
1: <lacht> ja, nee, da ist es doch <lacht> <auch> normal. <lacht>
0: Also ich weiß, ich bin regelmäßig auf der Comic-Con, ich moderiere auch die Comic-Con und da sind äh, Geschlechter einfach, da, da da kannst du vergessen, wer welches Geschlecht hat, weil da ständig Männer in Frauenkleidern, Frauen in Männerkleidern und Transmenschen unterwegs sind. Also die Comic-Con ist ein bunter Pool von ich zieh mir an, worauf ich Bock habe. Aber der zweite Punkt, die Übergriffe, als also die Doktorspielchen als Übergriffe, das würde ich jetzt gerne, also im Sexualaufklärerischen sind Doktorspiele bedenklich?
1: Eigentlich nicht. Es gibt natürlich Regeln, die zu beachten sind, genauso wie bei der ähm, Masturbation, die du eben angesprochen hast, bei Kindern, die eingehalten werden müssen. Und darüber muss man dann mit den Kindern sprechen. Also das ist zum einen, ähm, es wird sich in keine Öffnung irgendwas reingesteckt. Also popo. Vulva, Mund, nirgendwo irgendetwas reinstecken. einfach Und könnte stecken bleiben? Genau, einfach wegen der Verletzungsgefahr. Punkt ähm, Und es darf kein Machtgefälle drin sein. Also der sechsjährige Junge mit dem zweijährigen Krippenkind sollte jetzt nicht in der Puppenecke verschwinden. Da sollte man schon darauf achten, dass ähm, ja dass die Kinder auf dem gleichen Entwicklungsstand sind und alles natürlich mit Konsens, dass dass der andere das auch also dass alle das möchten, was da gerade untersucht wird, es darf kein Erwachsener dabei sein und auch die anderen Kinder sollten nicht zuschauen, also keine Zuschauer, sondern ja eben dann nur die zwei oder vielleicht auch drei, je nachdem wie die Konstellation ist. Also die hm. Regeln müssen halt besprochen werden. Also man kann nicht per se sagen, Dr. Spielchen, hier ist doch voll okay, sondern man muss mit den Kindern schon vorher drüber sprechen, dass es Regeln zu beachten.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das drüber sprechen ist ja vermutlich auch der Schlüssel, damit man auch quasi im Nachhinein offen erfährt, was war und nicht das Kind quasi sich äh, versteckt und nicht erzählt.
1: Hm, genau.
0: Okay. Gut. Boah, hey, das ist. Äh, das sind so spannende Themen und ich, ich finde noch immer so ein viel zu tabuisiertes Feld, in dem du dich da bewegst, weil ich habe ich habe es hier noch nie erzählt, aber ich habe sehr früh angefangen. Ich habe sehr früh angefangen, Mädchen zu entdecken, meinen eigenen Körper zu entdecken, Erektionen auch zu haben und diese einzusetzen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, die Geschichten würden, würden hier den Rahmen sprengen. Aber ich hatte niemanden. Ich konnte die Sachen nur verstecken. Ich hatte allerdings Glück, dass ich das Ganze als Kind doch immer im Positiven entdecken durfte und dass selbst die Situationen, in denen doch Machtgefälle waren und meine Neugier gegen mich verwendet wurde, unter Anführungszeichen gegen mich verwendet wurde, ich in meiner Neugier dachte, ich erlebe jetzt gerade das, was ich wirklich will und es hat mir dann letztlich Spaß gemacht, obwohl sich da tatsächlich jemand in den besagten Machtgefälle an meiner Neugier bereichert hat. Wenn ihr also äh, Kinder zu Hause habt oder mit, mit mit Jugendlichen zu tun habt oder in irgendeiner Weise anderen Menschen die Person für Rat seid, dann bitte, 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 bitte. Seid auch jemand, mit dem man über alles reden kann und legt zunächst mal eure Scham ab und seid ein offenes Sprachrohr. Seht euch Diane's Content an. Ähm, Diane, man erreicht dich also primär über Social Media, also über mhm. TikTok, über Instagram bevorzugt. Da mhm. heißt sie Frag Diane, also F-R-A-G-D-I-A-N-N-E. Ihr, wo bist du eigentlich in, in Deutschland zu finden? In welcher Region?
1: In Hessen, nähe Frankfurt. Hessen. Arbeitest du
0: auch persönlich mit Leuten?
1: Ja, ich arbeite auch persönlich, ja. Aber ich bin, ich habe so viele Projekte im Moment, deswegen stelle ich das eher hinten an.
0: Okay, okay. aber also wenn... Ich ich keine
1: neuen. <lacht> ich nehme im Moment keine neuen auf.
0: <lacht> solltet ihr Rat und Tat suchen oder irgendwie nicht weiter wissen, wie ihr gewisse Themen mit euren Kids angehen sollt? bitte, bitte, sucht euch lieber nochmal einen Tipp von Diane, kontaktiert sie, holt sie als Mediatorin, vielleicht auch digital, völlig egal, aber bewaffnet eure Kids mit Wissen. Ganz ehrlich. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und wenn ihr wenn ihr eure Kids mit Wissen bewaffnen wollt, fangt mal bei euch selbst an, indem ihr euch mit Wissen ausstattet, dass ihr weitergeben könnt. Denn niemand, niemand wird mit dem Finger auf euch zeigen, für für das, wie ihr erzogen wurdet. Dass euch niemand etwas erklärt hat, dafür könnt ihr nichts. Aber ihr könnt euch jetzt das Wissen holen, um um es bei euren Kids besser zu machen. Und schaut euch die Serie Sex Education an, dann seht ihr mal, mit was für Themen sich Teenager rumschlagen, Tag ein, Tag aus. Teilweise, kann ich euch sagen, sind da multiple Themen auf verschiedene Teenager aufgeteilt, die aber ein einzelner Teenager in seinem Leben durchmacht. Und das ist echt eine Ladung. Vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr dran, wie es bei euch war, aber ihr habt Kinder, die irgendwann da durch müssen. Und ähm, Diane hat, hat, hat fünf Stück davon und, und einer davon studiert bereits und hat wahrscheinlich auch schon mehr Sex gehabt als nur einmal. Und es ist, es ist wichtig, jedes Kind als Individuum zu respektieren und auch als Mensch zu respektieren. Und ein Mensch ist ein sexuelles Wesen. Egal ob männlich, weiblich, trans, queer oder, oder komplett asexuell. Aber das zu respektieren ist mal wichtig und ein Sprachrohr dafür zu sein. Bildet euch, liebe Leute, was, was Sex angeht. Es ist eine der wenigen Sachen, die wir alle, alle ausnahmslos gemeinsam haben. Ah. Das Diane, ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich noch Fragen an dich hätte und wie viele Themen wir noch anfangen könnten. Aber ich will erstens deine Abendruhe nicht zu sehr überstrapazieren. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein, ein bisschen aus der sexualpädagogischen Seite zu erzählen. Auch Ich weiß, über die Serie haben wir jetzt eigentlich relativ wenig per se gesprochen, aber ich wollte die Serie auch eher als Segway nehmen zu dem Thema sexuelle Aufklärung. Und da bist du für mich die Expertin und auf die, auf deren Content auch ich mich verlasse.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ähm, ich hoffe, dass auch die Menschen, die dich kennen und, und dir folgen, diese Podcast-Folge vielleicht irgendwie zu hören bekommen und, und ähm, daraus für sich auch was mitnehmen können. Wenn, und wenn es nur die Tatsache ist, dass man mit Diane auch super Netflix bingen kann. <lacht> Zumindest wenn es guter Content ist. Nee, ähm, Leute. Ich, ich hoffe wirklich, dass ihr euch von dieser Folge eigentlich nur den Mut mitnehmen könnt, zu reden. Mit euren Partnern, mit euch selbst, mit, mit Coaches wie Diane und mir, mit euren Kindern, dass ihr das Gespräch sucht. Nicht wissen macht nichts, aber es nicht ändern zu wollen, das wird halt, wird euch auch nicht weiterhelfen. Das wird euch nicht weiterhelfen und wir, wir, sind, wir sind ganz offen, wir haben ein offenes Ohr. Diana, hast du noch etwas an die Leute zu richten da draußen?
1: Das war so ein schönes Schlusswort. <lacht> das ist schwer zu toppen. <lacht> nee, also, ähm, ja, wie sie dann es gesagt hat, immer ein offenes Ohr haben für die Kinder und auch einfach mal reflektieren, wie war das bei mir und wie hätte ich es gerne gehabt. Also so einfach mal ganz ehrlich in sich hineingehen und ähm, mit den Kindern wachsen. Also ich hatte auch nicht die beste Sexualaufklärung und ich, ich nutze jetzt die Chance, es mit meinen Kindern zu ändern und ähm, ja auch diese Macht zu nutzen, die Zukunft zu einer Besseren zu machen.
0: Das ist, das ist schön. Das ist ein schöner Gedanke, die Zukunft zu etwas Besserem zu machen. Vielleicht nicht zwingend für uns, aber für die Kids. Na gut, ich bedanke mich bei allen da draußen, die hier zugehört haben. Solltet ihr diesen Podcast irgendwo hören, wo man ihn auch bewerten kann, schenkt mir doch fünf Sternchen oder fünf Daumen oder fünf Kleeblätter, was auch immer euer Bewertungssystem ist und kommentiert auch eure, eure Bewertung, denn dann werde ich das auch vorlesen. Ich habe ein paar neue Kommentare, die ich vorlesen werde, aber das werde ich in einer Solo-Folge machen, nicht wenn ich hier so einen äh, lieben Gast habe, Den möchte ich nicht zu weit in die Länge ziehen. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ihr findet mich unter viking-tantra auf Instagram oder vikingtantra.com und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.